0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Guille de la Sierra.
1: Y yo soy Vivian Ligarde. Y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices, buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué nos puede responder muchos cómo.
1: Si te cuestionas constantemente, eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás a abierto a diferentes opiniones.
1: Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga.
0: Hola a todos, muchas gracias por escucharnos una semana más en Escala de Grises. Hoy estamos muy emocionados, la verdad es que yo más que vips, <risa> creo, porque vamos a hablar de un tema que para mí es lo máximo, eh, es una actividad física, consiste en caminar. Se escucha muy raro decirlo así, pero ahorita que vean a qué invitado les tenemos y cómo se va a desarrollar el episodio, van a entender por qué la emoción que tengo. Para mí caminar, les digo rapidísimo, es terapéutico, es reflexivo, es introspectivo y por eso tenemos al fundador de una empresa padrísima que se llama Introspecta, él se llama Sebastián Peñalba. Y Vips, que lo conoce mucho mejor que yo, nos va a hacer favor de presentarlo. Bienvenido, Sebas. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y un gustazo tenerte con nosotros.
2: Gracias, Guille.
1: Bienvenidísimo. Guille, así como dices, Sebastián es alguien a quien tengo yo el privilegio de conocer desde ya un par de años, siendo como que desde lejos testigo de su manera de reinventarse. Nosotros hace algunos episodios hablamos justamente de la capacidad de reinventarnos aquí en el podcast y Sebastián es un gran ejemplo de esto, ya que, bueno, fue consultor de estrategia y operaciones por cinco años para una empresa con más de 10.000 empleados en más de cinco países, pero dedicándose hoy a las conexiones humanas en la naturaleza como fundador de Introspecta, como ya dijiste. Y, bueno, para todos los que no saben qué es esto ni de qué se trata, pues hoy Seb está aquí para platicarnos los detalles y, sobre todo, para contarnos cómo fue que se inspiró y que se atrevió, más que nada, a darle vida a este gran proyecto, recordándonos a todos nosotros que podemos hacer de nuestra pasión un estilo de vida. Así es que, bueno, Seb, bienvenido. Estamos muy felices de tenerte aquí. Yo también, muy contenta de que podamos volvernos a ver y a platicar hoy. Y sobre todo, también como muy intrigados por saber pues, tu historia y cómo nace exactamente esto de Introspecta.
2: Muchísimas gracias, Viviani Guille. Este, también aquí, encantado de, de estar con ustedes. Siempre es un gozo platicar la historia. En algún momento se empezó a volver tediosa, pero bueno, luego, luego ya re, re, encontramos esa manera de reconectar con, con la misma historia. Pero sé que a final de cuentas la historia también hace mucho al propósito de lo que somos, ¿no? Eh, hablando un poquito en lo personal, como de, de mí en, en lo particular y de cómo fue que llegué ahí. Ahorita que hablaba Guille, conectaba mucho. Caminar, ¿no? Para mí, caminar siempre fue este refugio. Hay, hay algo que me gusta siempre decir. Cuando uno, hace un, cuando uno camina, siempre empieza un tipo de doble viaje. Por un lado, viajas al lugar al que estás caminando y por otro lado, siempre es un viaje al interior cuando te permites caminar. Eh, y más caminar en la naturaleza, ¿no? Eh, entonces, este doble viaje para mí se volvió en una casa y en un lugar como de muchísimo descanso. Se volvió en, en un lugar que me permitió encontrar base, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. como a los 16 años, tengo mi primer acercamiento con con lo que es el hiking. Okay. Eh, muy, digo, desde antes lo hacía mucho con mi familia, pero acampar y así. De repente a los 16 años se me empiezan a presentar diferentes oportunidades y empezar a hacer caminatas más largas, ¿no? Caminatas de dos, tres días, uh -huh. cosas más, más cortitas. Y bueno, en ese momento, como saben a los 16, que eres un idiota. Eh, <risa> este pues de pronto el caminar me empezó a dar muchísimo equilibrio, ¿no? Yo al mismo tiempo, mientras a los 18 estaba metido, que sí si en la escuela, que sí si, este, echándome los drinks, que sí si de fiesta, que sí si de loco, al mismo tiempo como que iba creciendo mucho esta actividad de caminar, caminar paralelo, ¿no? Entonces... Eh, mi familia como muy apegada también a la naturaleza, empezábamos a hacer como diferentes cosas y eso siempre me mantuvo como, como muy en tierra, no valga la redundancia, muy en este doble viaje de encontrarte y de ir a los lugares, entonces para mí el viajar siempre se empezó a convertir en este doble propósito, es no solo estoy yendo a caminar, estoy yendo a viajarme a mí mismo en ese lugar en el que viajo, ¿no? Eh, que es algo que me encanta decir. Totalmente. Eh, y, y bueno, empieza como a pasar los años, eh, pasa los 18 como, to, como cualquiera que nos esté escuchando, estoy seguro, no tiene ni idea qué estudiar, ya sabes. Al, <risa> Creo, creo que creo que los años han, han convertido la sociedad en la que estamos en una sociedad medio disfuncional no antes a los 18 ya estaban casados sabían qué pedo con su vida eh, sabían que tenían que dedicarse a esto que hará el campo no sé qué y nosotros de repente a los 18 seguimos más pegados a nuestro el sistema se ha vuelto tan complejo que seguimos más pegados al, al núcleo familiar digo no en todos no pero y que no sabemos ni qué onda es como shit me tengo que tomar la decisión una de las decisiones más importantes de mi vida entonces bueno a los 18 empiezo a estudiar eh. qué estudiaste. Ingeniería Mecánica y Economía. Okay. Igual, sin tener la menor idea de por qué estudiar eso, ¿no? claro. por eso. Por eso lo de reinventar, como que nunca se preocupen, nunca estamos tardes para reinventarlos. Creo que es algo para mí súper importante, que igual y después hablemos un poquito más. Entonces, empiezo a estudiar Ingeniería Mecánica y Economía. Eh, termino, de, termino como esta parte de, de la carrera y sin saber qué hacer, digamos, como en, esta, en este mismo resonar de, de caminar y siempre caminar en lugares naturales, sin saber qué hacer, empecé a buscar trabajo en... Que si consultoría sostenible, que si no sé qué. Y me di cuenta que era una estafa. Uh -huh. que de repente se me olvidó un poco la sustentabilidad. Dije, güey, el mundo está roto, no hay forma de hacer nada. <risa> eh, y me, me metí mucho en la consultoría. Eh, por azar, del destino acabé en una, en una serie de consultoras muy grandes. Estuve eh, moviéndome mucho por Sudamérica y Estados Unidos en, en empresas transnacionales muy grandes. Eh, y... Algo empezó a ser como un cortocircuito inter interesantísimo en mí. ¿no? Por un lado, como desde los 16, yo encontrando muchísima casa en este lugar. Muchísima casa en caminar, en la naturaleza, en... En encontrarte en, en momentos de tranquilidad. Por un lado, como encontrando en la naturaleza, yo esta misma idea que hoy está muy resonante, ¿no? esta misma idea de volver a lo básico, de generar comunidad, de generar eh, sustentabilidad. Esta idea todo el tiempo, que, que en la naturaleza se vive. ¿no? Tú sales y, y ves un pajarito volando en el árbol y ves cómo hacen esa simbiosis perfecta y dices, wow, así debemos de funcionar. ¿no? entonces Por un lado, yo vivía esto todos los días en, como, en mi hobby, en, en lo que más me apasionaba. Y por otro lado, esta contraparte terrible de güey estás trabajando por una transnacional corriendo gente en jorras de 16 horas, ¿no? Entonces se empezó a generar esta como dicotomía súper incongruente en mí. Eh, la caminata me hizo como mucho lo que era, en, empecé a encontrarme, empecé a sentirme era como esta transformación que igual y muchos han vivido, no ese que de repente muchos le llaman despertar, muchos le llaman abrir los ojos, como quieras llamar, ¿no? Para mí simplemente es dejarte hacer güey en lo que te guste, en lo que no te gusta. Entonces para mí era durísimo, no era como güey ya sé qué pedo, ya sé qué me gusta, ya sé qué no me gusta. Eh, ya sé quién soy, ¿no? O sea, sé... pero, güey, mientras mi chamba no, no esté en sintonía, no esté en el mismo lugar, vibrando en el mismo lugar que, que lo que hago, este, güey, no hay forma en que, en que mi vida sea congruente, ¿no? Entonces me, eso me genera una frustración durísima. Entonces renuncié cuatro veces, eh, siempre encontré, y siempre volvía, ¿no? Porque era como renunciaba y me buscaba otra consultora y no sabía qué vas a hacer y era como, fuck, güey, el status quo, la lana, ¿cómo, no? O sea, ¿de qué forma? Eh... Y para esto yo nunca había hikeado en México. ¿no? Cuando me refiero a hikear, no, no digo salir aquí a subir la Malinche o el desierto de los leones, así como, como cositas cortas, que también hago y me encantan. Eso lo había hecho, pero nunca había hecho un hike largo. Para mí en la medida, este viaje doble que comento, se genera en la medida que te permites desconectarte de lo que eres para entrar en sintonía con algo nuevo. Okay. Y eso se produce cuando apagas el celular, eso se produce eh, cuando te desconectas por completo. Y en un día muchas veces no se logra, ¿no? Entonces, entre más tiempo te mantienes como, como en este caminar, en este hiking, si lo quieres llamar así... Eh, puta, más profundo es el sentimiento, ¿no? Y eso era lo que a mí me llenaba. Entonces, nunca lo he dicho en México, por seguridad, porque no sabía que existía. Y de cierta forma estaba como medio peleado con México, ya sabes, ¿no? La inseguridad, los gobernantes, güey, el país. Quería irme, era como mi movida era irme. Entonces, yo mientras estaba en Sudamérica y en Estados Unidos chambeando, decía, güey, aquí me voy a quedar, no voy a volver a mi país. Mm. Y de pronto, por azares del destino, se genera como regreso a México, como, como por obligación, más o menos, una empresa me trae. Y de repente, en el momento en el que llego... Como arte de magia digo, güey, ¿qué pedo? O sea, de verdad, este es el país en el que vivo, ¿no? De verdad. Y se empieza a generar un arraigo y un amor muy profundo al país, ¿no? Eh, me encanta, hay veces que cuando me preguntan ¿y por qué no te quieres ir? Siempre digo, güey, Estados Unidos, eh, discúlpenlo para ustedes porque sé que están fuera, Estados Unidos, Madrid, España, Europa, ya tiene un chingo de personas preparadas y un chingo de personas con moral. Uh -huh. México no, ¿no? Esa famosa fuga de cerebros. Entonces, cuando vuelvo aquí, como que me entra ese sentimiento de decir, Güey, qué dura la fuga de cerebros. Qué duro que toda la gente preparada con moral, con civilidad, se va de México porque no mm -hmm. hay oportunidades, porque está inseguro, porque pol la política no sé qué. Entonces, me genera este sentimiento de frustración fuertísimo y digo, güey, algo hay que hacer aquí, güey. O sea, no tengo ni idea qué, pero aquí me quiero quedar a, a... O sea, no me voy a ir. Europa no me necesita, Estados Unidos no me necesita, hay miles de personas morales, hay miles de personas éticas, cívicas, hay muchísima gente allá, no me necesita. ¿no? Y digo, México, todavía ni tenía idea de qué, ni cómo, ni cómo. Ni, ni cómo cómo generar este cambio ni cómo generar digo en mí no este cambio en mí porque no soy responsable de nadie más que de mí eh, entonces y, y sigo en consultoría y de pronto me empiezo digo güey quiero hackear güey no, no puede ser que no haya hackeado ni París y en, y en miles de lugares he hackeado ¿no? y pronto empiezo a investigar y encuentro una ruta la primera ruta que hicimos una ruta que que hacía gente de bici en ese entonces esto fue hace varios años en ese momento eh,
0: todo seguía siendo un hobby ¿no Sebas?
2: todo seguía siendo un hobby ok eh, Sí, no, o sea, lo hacía nada, nada de hobby. Y digo, en, en, justo empiezo a buscar y veo una ruta de bici. Y digo, hagámosla, invito unos amigos. Y un amigo me dice, es mi cumpleaños, voy a invitar a otros. Eh, y nos vamos, nos vamos cinco amigos a hacer esta ruta. Y de estos cinco amigos, algunos hikeaban, pero muy poco, digamos, el que traía el hobby bien arraigado era yo. Y de pronto termina la caminata y los cuatro fue como, los cuatro incluidos fue como, güey, qué pedo lo que acabamos de vivir, ¿no? Fueron 60 kilómetros, eh, dos días y medio, casi tres. Y fue como, qué pelo que dejamos de vivir, qué hermoso. Y terminando ahí, yo verlo, si yo ver cómo me sentía, dije, güey, no puedo seguirme haciendo tonto. O sea, dije, no hay forma, no o sea no sé, pero no, no me interesa estar donde estoy. Y yo siempre digo que cuando quemas el barco, es una, una analogía curiosa, ¿no? Que dice, llegas a una isla y mientras tengas el barco para volver a la isla, para irte de la isla, nunca vas a salir a explorar en realidad la isla. Entonces, ese día para mí fue como, güey, ya no puedo hacerme pendejo, tengo que quemar el barco. Eh, ese, a la, a esa misma semana como que yo, yo dije, güey, me voy a tomar un año sabático, no sé pero ya no puedo más con esto, ya no puedo seguir con esta incongruencia. Dije, algo tengo que dedicarme con el turismo en México, con, con esto que me llena tanto. Eh, y le avisé a mi empresa y le dije, güey, me voy en dos meses te estoy dando dos meses por X o Y por... y fue como, no, ¿cómo crees? Órale. Y de pronto en una sincronía casi perfecta de las personas que fuimos a caminar fue como, empezamos, fue así como todos, yo le llamé, uno me llamó a mí y otro a, y entre todos nos empezamos a llamar y fue como oye, güey quiero hacer esto, o sea, tenemos que traer a más gente aquí, tenemos que empezar a ver cómo, cómo llevamos a la gente a la naturaleza, ¿no? Eh, y sincrónicamente, una semana después, todos habíamos renunciado y fue así como... Los amigos, eh, invitamos a unos amigos a hackear, y esos amigos a otros amigos, y esos amigos a otros amigos, y se empezó a generar una cascadita. En ese momento casi no había empresas que te llevaran a hacer este tipo de actividades. Claro. Eh, digo, había una que otra, pero no como nosotros lo hacíamos. Existía quien te llevaba a subir bielista, lista, el popo, pero no existía el propósito que nosotros teníamos, que el propósito es y era conectar con México, conectar contigo, conectar con la naturaleza, encontrarte allá afuera, no darte cuenta que... que en el silencio hay muchísimo, muchísimas respuestas, ¿no? Eh, y así, uno tras otro, se fue generando esta bolita y, y de pronto pues, se me aquí cuatro años, cinco casi después de, del inicio. Justo a Biblia conocí cuando estaba en esta transición hace como cuatro años, eh, que fue curioso justo. como después de reencontrarla sí, sí, y fue sí. como, oye, pues sí, jalo, güey. <risa> <risa> este, y, y así, ese fue como mi, mi proceso de reinvención, fue se fue... Tener las ganas, tener la, la fe... Si le quieres llamar así... Tener la certeza de, de hacer algo distinto, ¿no? Oye, eh, Sebas... Dígame... Yo,
0: perdón, perdón que te interrumpa, pero... Yo, hay, hay una pregunta que quiero hacerte... Ustedes lo comentan en algún episodio de... De tu podcast... O de su podcast... Hablan de un momento... De ese hike que hicieron los cinco amigos... Bueno, tú con tus cuatro amigos... Hablan de un momento donde hacen una dinámica... En equipo... Y porque eran cinco amigos que hoy son muy amigos, pero en ese entonces ni siquiera se conocían tan bien algunos de ellos. Sí. Entonces hacen una dinámica donde dicen, a ver, habla de los momentos más dolorosos y más padres que han tenido. Cuéntame un poquito cómo fue esa dinámica, porque muchos de ustedes coinciden en que se fue para la mayoría un parteaguas, donde dijeron, quiero hacer esto y lo quiero hacer con ustedes. Entonces
2: habla un poquito de, esa, de
0: ese momento.
2: Fíjate que... Justo me gustaría empezar con un pequeño preámbulo de, de este momento. Hoy en día es, es lo que más mueve a, a lo que hacemos. Y lo voy a llamar diálogo regenerativo. ¿Cuántas veces Guille vive es, qué pedo, cómo estás, bien? Mm. No, güey, ni siquiera sabes qué es bien. ¿Qué es bien, güey? ¿Qué significa? ¿Cómo está O sea, no significa nada, ¿no? Entonces, nos hemos, hemos entrado en esta cotidianidad pendeja de bien, mal, cinco palabras. Entonces, no, no generamos empatía. La sociedad se rompió. El tejido social se, se fracturó por completo. En, en este capitalismo veloz se rompió. Ya no hay el diálogo, ¿no? Entonces, en esa caminata justamente, a las dos horas fue, se acabó el ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Oye, ¿y tú? No, bien, bien, güey. Ahí va, güey. ¿Y tú? Bien, bien. Y de pronto, a, cuando se fractura, a, a las dos horas que no tienes señal, no tienes a dónde escaparte más que... Es como, oye, me quedan 40 horas con estos güeyes platicando. ¿Qué pedo? ¿No? O sea... Ok, ¿de qué platico? Y de repente es de lo que soy. Y justo el diálogo fue, güey, ¿cuáles han sido los puntos de inflexión en tu vida? ¿En qué momentos de tu vida tu vida estaba dando un, un, un camino y ahora está para acá? ¿No? ¿En qué momento estaba yendo a la izquierda y cambió a la derecha? Y todos empezamos a, a contar nuestra historia desde ahí, como güey, pues me pasó esto, a, la, a esta edad me pasó esto, y de repente, y empezó a salir muchísimo. ¿Y qué sucedió? Rompimos esa, esa monotonía capitalista de, estoy bien, ¿y tú? Estoy bien. Claro. Y sanamos el tejido social que existía entre esos cinco personas, generamos una empatía genuina de decir, no mames, Juan Pablo tiene este pedo, no manches, Rick le pasa esto, wow, Erro le pasa esto, a Sebastián le pasa esto, a Lalo le pasa esto, ¿no? que a los que fuimos en ese momento. Y eso es la base de lo que hacemos el día de hoy. Uh -huh. eh, esa conexión que nosotros, es mucho de lo que vendemos, yo no te vendo ir a caminar, tú lo puedes hacer solo. Nosotros vendemos conexión humana, esa conexión humana, esa conexión contigo, esa conexión hacia la naturaleza, es con el diálogo, es con abrirte a no estar en esa caja todos los días. Y ese momento fue hermoso y hoy en día es lo que sigue moviendo y hoy en día es lo que, lo que, bueno, lo que sigue moviendo muchísimo a todo el equipo.
1: Oye, cuando tú hablas de las caminatas que tomabas desde antes, ¿no? en donde empezabas como a inspirarte y a pensar en todo esto, estando todavía en la parte de consultoría, también yo sé por, por nuestras pláticas que, por ejemplo, el Camino de Santiago tuvo mucho que ver en tu transformación y yo quisiera que nos contaras un mm. poquito eso, ¿no? ¿Qué papel jugó para ti eh, ese tiempo que te diste para hacer el Camino de Santiago? Y esa experiencia que también fue una de las va va varias experiencias que, por las que pasaste, que te hizo ya también como tomar la decisión y que influyó sobre todo en todo lo que introspecta significa.
2: Claro, para mí se trata de un tiempo eh, y voy a, voy a, me voy a tomar el momento de nombrar. Eh, hace poquito escribía una entrada a un blog que se llamaba El preludio de la pandemia más deseada. Y, y ahorita explico por qué digo esto. ¿no? Eh, estamos constantemente, creo que nuevamente voy a entrar al capitalismo, es un sistema funcional, sin embargo creo que tiene muchas fallas y muchas de ellas es justo esto, no permitirnos darnos tiempos. Entonces, eh, estamos tan metidos en este sistema, en la, en la rueda de la rata de trabajar, comer, tarjeta de crédito, hijo, esposa, en este deber ser cultural que se nos vendió en esta idea del éxito, mm. que Pocas veces nos da ese espacio de decir, alto, perspectiva. Eso es algo muy filosófico, ¿no? Dar un paso atrás y preguntarte, ¿qué quiero yo en realidad? ¿Qué me gustaría hacer? Y esto que escribí de la pandemia va muy de la mano a lo que dice El Camino de Santiago, ¿por qué? Llevábamos tres años, por lo menos, o diez años o quince años, en que yo todo lo que escucho desde que empezó como el boom de las redes sociales es, estoy muy abrumado, mucha información, necesito un alto, necesito un alto, ya no puedo más, necesito un alto. Y de repente, cacheta de la cara, pandemia, alto, y creo que muchísima gente se está sintiendo identificada con lo que digo en este momento. No con, nunca en la vida había escuchado de tanta gente que de pronto fuera renuncio, 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 nueva chamba, nueva chamba. Eso nos regaló la pandemia, un alto. Y eso a mí me, me ha regalado cada una de las experiencias que he hecho. ¿Qué, qué, sucede, qué sucede con tanta información? Y va a sonar medio conspiratorio, ¿no? Pero cuando no existe esta pregunta, cuando no existe este momento en el que, en el que te, te cuestionas a ti mismo, ¿Qué pasa? Te quedas en donde el sistema, la cultura quiere que estés. Entonces, con tanta información que tenemos hoy en día, con 800.000 series de Netflix saliendo hoy, con 80.000 libros, con 80.000 podcasts, con 80.000 cosas de celular, con 80.000... Con toda esta alimentación de imágenes, 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 todo el día, ¿qué pasa? No nos damos un espacio para decir, ¿de todo esto qué sí soy yo? ¿De todo esto qué resuena conmigo? Recibo, recibo, recibo. Y de pronto apagarte... De pronto un día salir a la naturaleza y decir, sí. switch off, adiós tecnología, adiós imágenes, ¿qué onda aquí? De pronto eso, ¡pum!, deja que todo empiece a trabajar, deja que todas esas ideas que entraron, que todas esas percepciones, que toda esa información que depositaron en tu cabeza, las puedas empezar a procesar. ¿Por qué? Y les voy a decir, ¿qué pasa de repente en la noche? ¿Tienes insomnio? En lugar de ver por qué tienes insomnio, lo primero que haces es agarrar el celular. Te metes en Instagram hasta que te des y te duermes. No enfrentamos las verdaderas preguntas que nos están acogiendo todos los días. Y al no enfrentarlas, dejamos que se vaya acumulando el vaso y de repente no por nada somos la generación con más ansiedad, no por nada somos la generación con mayor suicidio, no por nada. no Dejamos de preguntarnos, dejamos de cuestionarnos. Entonces, para mí, el Camino de Santiago, como una de las tantas, es eso. Es alto. Freno de mano, pregúntate, cuestiónate. y ese es un regalo, es este, y nuevamente vuelvo al inicio con lo que empecé este podcast, es ese doble viaje, un viaje a tu interior, y un viaje a donde sea que estés caminando.
1: Eso está hermoso, I love it.
2: Fíjate,
0: Sebas, que esto es, o sea, lo, estás hablando y yo estoy al mismo tiempo teniendo epifanías, ¿se cuenta? Porque, o sea, <risa> O sea, a mí me pasa cañón eso. Yo cuando estaba viendo pues que me eché un clavado en la página de la empresa, en todos los posts que tiene en Instagram y algunos episodios de su podcast, de verdad yo decía, no puede ser que esta empresa exista. Es espectacular. O sea, es lo que yo me encantaría hacer todos los días, ¿no? Porque yo funciono así. Yo, por ejemplo, no medito. No medito, pero porque es, es una actividad que me resulta un poco aburrida. Sin embargo, soy súper reflexivo y hago muchísima introspección. Y los momentos en los que más encuentro esa reflexión y ese viaje a mi interior es cuando camino. Entonces, para mí, salir a dar un paseo es mi momento de meditación, es mi terapia. Totalmente. Entonces, yo cuando, no sé, estoy abrumado o no sé qué hacer, voy y salgo a dar un paseo. Hoy en día vivo en Madrid, eh, me acabo de cambiar de casa y me cambié cerca del Parque del Retiro para poder salir a pasear, ¿sabes? O sea, esa fue el el trigger que llevó mi decisión del cambio de casa, y este año, o sea, ya lo había comentado con Vips, voy a hacer el camino de Santiago, ¿no? Vamos, Entonces... ahí si
2: quieres un consejo, algo me dices y con
0: gusto platicamos. <risa> no, totalmente, totalmente, porque justo pienso como tú, y me encanta que exista más gente así, y que además lo lleven a un proyecto empresarial y con un fondo de sostenibilidad y de protección del medio ambiente y social como el que tienen ustedes. Entonces, perdón por todo mi choro, porque además no, me tú, eres, tú eres el invitado, pero entonces cuéntanos ahora sí un poco, o sea, cinco amigos regresan de este hike, hacen introspecta. Me encanta la primera misión que escogieron para la empresa, que era misión de la empresa, ser.
2: Oye, est est estoy sorprendido de que hiciste tu tarea muy cañón, Guille. ¡Hombre!
1: ¡Claro!
2: <ríe> no, no, está cañón, ¿eh? O sea, eh, cuando, cuando, creí, cuando dijiste la misión, creí que ibas a decir el eslogan, ¿no? Desconexión urbana, conexión humana. Está padrísima también. La primera misión fue ser. Nos juntamos y dijimos, güey, ¿qué queremos de esta empresa? Y todos fue... Dimos mil vueltas y de repente, güey, fue... Güey, en este mundo que hay tanto sucediendo, tanto diciéndome qué hacer, tantos papás diciéndome que me estoy quedando, tantas hermanas diciéndome que no sé qué hacer, tantos amigos diciéndome, y tú haces eso, lo único que quiero es ser, güey. Exacto.
1: Y eso somos, seres humanos, o sea, se nos olvida lo más básico. Lo que sea, lo que solo quiero ser,
2: güey, ¿no? Y de pronto, esa fue la primera misión, ya después de un tiempo nos quedó corta y fue como, oye, ya ya tenemos que darle un poquito más de profundidad, pero... ¿Qué surge introspecta o, o qué hacemos hoy en día? Que esa es la pregunta real. Hmm. Eh, uh -huh. Buscamos generar espacios donde la gente pueda hacer. Utilizamos la naturaleza como un contenedor. Empezamos trabajando en turismo. Fue la primera parte como fuerte que hicimos. Uh -huh. eh, y fue como, güey, necesitamos que más gente venga aquí. Con, con tres pilares súper importantes. La primera parte que es hacer México más caminable. México es uno de los países con más senderos del mundo, pero no sabemos que existen. Y cuando digo con más senderos del mundo, digo porque es un país indígena y rural. O sea, si hoy me preguntan cómo escauteamos rutas, me voy al pueblo de no sé qué. Este fin de semana, por ejemplo, estuve en las Barrancas del Cobre. Y de repente llegamos con los raramos y es, güey, ¿para dónde caminamos? Ah, por aquí hay tajo. Y de repente te encuentras en medio de las cañadas, de las Barrancas, donde nadie entra, en una cueva increíble. O sea, así... México tiene senderos a todos lados porque los indígenas, porque la gente del pueblo camina. Entonces, la primera parte fue esa, hacer México más caminable. ¿no? Luego la siguiente parte fue lo que les llamaba del tejido social. Fue como, es fuertísimo y de verdad, no sé si la próxima vez que vengan a México vayan a un pueblo pequeño y traten de hablar con una persona del campo. Es difícil hablar con ellos. Aunque hablamos el mismo idioma, el lenguaje se ha, se ha roto de una forma porque las realidades que se vive en México son diametralmente distintas. Es una locura. La gente que vive en la ciudad, de una clase media-alta, contra la gente que vive en el pueblo, las realidades son... O sea, no podrías entender. Uh, nuevamente, el ejemplo de los raramos de este fin de semana, ¿no? Personas de ellas nunca han salido de su pueblo que son de 300 personas. Le decía a Uno de los guías que iba le decía, imagínate qué sucedería si agarramos a esta persona y la ponemos en la Ciudad de México. Se vuelve loco. Un día así, random, la transportamos. ¡Güey! La ruptura del tejido social es, una, es impresionante, se ha vuelto tremendo, ¿no? Entonces, eh, ese, ese pilar que es buscar sanar el tejido social, es que el mexicano salga allá afuera a ver qué es México. Eh, y el otro es lo que les comentaba de conectar, ¿no? Conecta con la naturaleza, conecta con México, conecta contigo. Entonces, en eso nos basamos, como espacios naturales que te permitan conectar, que te permitan ser y que permitan sanear el tejido social, que te permitan salir allá afuera, que te permitan conocer al mexicano, generar derrame económico de una forma distinta. Eh, empezamos haciendo turismo, rutas. Eh, tenemos al día de hoy 12 rutas distintas. Justo están por salir tres, hay nueve en el mercado y tres que salen estos dos meses. Eh, rutas en Veracruz, en Hidalgo, en Chihuahua aproximadamente, Morelos, que casi todas trabajan directamente en la naturaleza, en lugares aislados, en lugares no, no populares. Por ejemplo, nunca vamos al Nevado de Toluca. Al, al, al pico. Porque hay mucha gente, ese lugar ya no necesita que vayamos. No porque sea despectivo, simplemente ese lugar ya tiene su gente. En cambio, vamos a una comunidad en, en el pico de Orizaba que nadie va, que se llama San Miguel Chinela, que es hermosa, ¿no? Eh, todos los escaladores van a otra pared. Mm. Esa ya no necesita de nosotros. Vamos a esa comunidad y hacemos un hiking que a, todo alrededor del pico, ¿no? Entonces, para mí de eso se trata, de, de ir a lugares donde la gente no va a generar esta vinculación social. Tenemos 12 rutas distintas, todas casi con, siempre con, directamente relacionadas con las comunidades, se genera una derrama eh, económica muy linda en las comunidades, eh, todos los productos casi siempre son producidos por ellos, lo que comemos, lo que cenamos, nos quedamos con ellos, son rutas de senderismo, al mismo tiempo son cómodas, tenemos también, casi todas tienen cama y agua caliente, Eso. no se trata de sufrir. <risa>
1: Eso iba a preguntar.
2: <risa> Entonces, no, prácticamente no acampamos, eh, en algunas okay. expediciones acampamos, pero casi siempre son cabañitas que pusieron los ejidatarios con cama y agua caliente. Entonces ya tienes como, o sea, no vas a sufrir, vas a disfrutar también, ¿no? Eh, y por otro lado, después de esto empezamos a trabajar con empresas, como, como muy fiel a, a, a mi propósito y también al, al de mis socios de decir, güey, yo no estuve completo hasta que también sané mi ambiente laboral. Entonces uh -huh. dije, en, con mi background de consultor y el background de otro de mis socios de, de cultura organizacional, fue como, güey, tenemos que hacer algo por las empresas. Y empezamos a darnos cuenta y a investigar un poco más. Y el 90% de las personas en México están desconectadas de su, de su trabajo. Y fue una cifra que nos abrumó. Fue cómo es posible que el 90% no disfruta lo que hace. Y empezamos justamente a decir, hay que sanar los espacios laborales. Y empezamos a trabajar con empresas, lo mismo. Nos aliamos con, con, unos, con, con otros consultores, con gente de Estados Unidos. Y empezamos, a, y fue hay que hacer algo allá afuera. Hoy en día eh, empezó a jalar muy bien también, llevarnos a, por ejemplo, a toda una oficina, a desconectarse, a conectar de una manera diferente, a generar empatía en la naturaleza. Lo que, lo que hace unos años se llamaba team building, hoy no es el nombre que le damos, creemos que vamos mucho más profundo porque no estamos creando un equipo. Yeah. Estamos creando conexiones humanas, que eso es más profundo que un equipo.
1: Eso iba a decir, una conexión en el equipo. Y de, de, también el tema de empresas y todo eso, tú tienes unas anécdotas muy buenas, no sé si nos quieras compartir alguna, eh, de cómo de repente llegan personas que de verdad nunca han salido a la naturaleza o sea gente que son citadinos sí, sí. y que de repente a través de Introspecta esta es la primera vez que tienen una conexión profunda con el planeta ¿no? con el, la Tierra, con nuestra casa y tú has sido testigo también de, de muchos cambios y de muchas reacciones supongo también de la gente entonces si nos puedes contar por ahí una de las anécdotas que, que puedas tener respecto a esto sería buenísimo
2: la verdad es que se vive todos los días. Uh -huh. Nos sucede más justo con las empresas porque generalmente es la visión la tiene como, digamos, el director. Dice, vamos a la naturaleza, pero hay gente que, que ni quiere. Que ¿no? <risa> les da flojera. Eh, sí, ¿cómo es, ¿cómo es? O sea, ya si vas a un viaje pagado por ti es porque tienes ganas y medio que te suena la naturaleza y te suena. Pero de repente tenemos una empresa. Entonces nos pasa mucho. Eh, para, mí es, para mí es importante resaltar dos cosas de las experiencias con empresas. La primera es... Es sorprendente la magia que genera la naturaleza. Si nunca han salido, dense un día y van a ver lo maravilloso. Un día sin celular, caminando, y van a ver lo maravilloso de lo que pasa allá afuera. Es una meditación en movimiento, como decía Guille. Eh, uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos ha sucedido? Eh, la primera, antes de llegar a la naturaleza, es darte cuenta que los equipos no tienen ni idea quién es el otro. ¿no? Darte cuenta que de repente es, oye, no que sea su caso, oye, Vivian, y cuéntame, ¿cuántos hijos tiene Guille? Ah, caray, pues, no sé. Que tú sepas Oye, y... <risa> ¿Y, ¿Y qué es lo que más le gusta hacer a Guille? No, pues quién sabe Entonces te das cuenta que trabajan juntos Que puede que hagan un equipo Pero no existe una relación, una conexión empática Que nos permita Ser eficientes Que nos permita empatizar con el otro Cuando hay empatía con el otro, ¿qué pasa? No vas a dejar que se quede solo muriendo hasta las 3 de la mañana porque hay empatía. Así como ustedes dos, que sé que también son amigos fuera de la chamba, mm. si de repente Vivian te dice, oye, tengo un problema, Guille va a salir y te va a ayudar. Sí, y ese es el gran problema que tenemos hoy en las empresas. No se genera esta empatía, es cada quien en su computadora, cada quien en su lado, y por eso no funciona. Si te piden un mail de ayuda, es, ah, si te lo doy mañana. Y todo eso entorpece el proceso y se hace una quimera de problemas. Entonces, básicamente lo primero es sorprenderte de la poca conexión profunda que existe entre los empleados. Eso ha sido sorprendente. Y la otra de la naturaleza es darte cuenta de las reacciones que produce. Darte cuenta que de repente, después de ocho horas de estar caminando, sin señal, sin nada, de repente tienes a dos colaboradores juntos, platicando de algo que nunca había platicado y de repente alguien diciendo, contando una anécdota de vida fuertísima y el, y el de al lado llorando, ¿no? Digo, no, porque no somos este lugar donde la gente va a llorar, tampoco creo en eso, ya sabes, el lloren todos, vamos a sanar, ¿no? no o sea, nadie, o sea, no hacemos esto, ¿no? Pero sucede. Se sucede de repente que después de ocho horas, pues te empieza a platicar, oye, pues mi hermano tiene este problema y de repente el de al lado es como, güey, no sabía y, y pum, y se genera de repente una catarsis muy bonita, Nada, nada violenta, muy linda no entonces han sido momentos muy bonitos de darte cuenta de lo que causa la naturaleza en la gente
1: Hablando de todo esto ¿cuál crees tú que sea la conexión entre la naturaleza y la espiritualidad? porque siento que yo conozco mucha gente que se cataloga a sí misma como que yo no soy nada espiritual y quizás no lo son en el sentido de ok, no medito, no me siento a rezar o whatever, pero tienen una profunda conexión con la naturaleza entonces son gente que igual son súper espirituales y no lo saben porque pues la naturaleza es esa, para mí, es esa inteligencia infinita, ¿no? Ese gran misterio de nadie sabe cómo se genera la vida, pero ahí está. Sí. Y nos sorprende a cada momento. Entonces, ¿cuál es ahí tú, tú que estás tan de cerca con esto? Como que esa conexión entre las dos, ¿se tocan las manos o sí. pues van mira, de la mano o no? ¿Qué?
2: <risa> voy a decir algo un poco bravo. No existe alguien que no sea espiritual. La espiritualidad es simplemente la conexión contigo. Hay un concepto muy interesante que utilizan... Eh, la, la, que utilizan varias logias que le llaman el gran arquitecto del universo. Entonces, es un concepto masón que, que, que resuena mucho porque es muy interesante. El gran arquitecto del universo. ¿Y a qué se refiere el gran arquitecto del universo? Es lo que sea en lo que creas. Todo el mundo cree en algo. Y la espiritualidad es esa conexión contigo y con lo que crees. Entonces, ya seas el más ateo del mundo, crees en las matemáticas y en la física. Tu espiritualidad se basa en eso porque crees en ellas. Si no creyeras en ellas, las matemáticas y la física no, no explican todo. Crecen ellas, Ay, tienen vacíos, tienen... Eh, entonces, todo el mundo es espiritual, de cierta forma. Simplemente se ha, creo que se ha roto, se ha generado esta confusión moderna de que por, por el capitalismo nuevamente, de que la espiritualidad es, güey, eh, soy Mahatma Hashana y me paro de manos y, este, y me tomo solo un jugo de naranja al día, güey, y medito 14 horas. Güey, eso es... El capitalismo tergiversado de la espiritualidad. La espiritualidad no es nada más que... Para mí, obviamente, si no te resuena, manda esto por un tubo, ¿no? Pero para mí la espiritualidad no es nada más que la conexión que tú tienes contigo y con lo que crees. Se si hace el más ateo del mundo, güey, y que lo que te gusta hacer es de pronto salir con tus amigos, eso es una conexión. Y ahí estás conectando contigo con lo que te apasiona. Y eso es espiritualidad. Claro. La espiritualidad es conectar contigo. Y para mí la naturaleza y la espiritualidad están pegadísimas. Creo que no solo se tocan las manos, creo que se abrazan.
1: Ok. ¡Qué bonito! Eh, <ríe> Me encanta eso.
2: Para mí el origen de todas las religiones surge en la naturaleza. Cuando satisfacemos nuestra pirámide de Maslow y empezamos a el ser humano consciente, la primera pregunta que se hace el ser humano, y se la han hecho todos aquí, es ¿Qué pedo? ¿Para qué estoy aquí? Mm. ¿Por qué? ¿Por qué? Y las primeras respuestas siempre estuvieron en la naturaleza. Era... Güey, el sol sale y se pone todos los días a la misma hora. ¿Qué pedo esta sabiduría de la naturaleza? ¿Cómo es que se mueve hacia la izquierda el sol y luego a la derecha y cambia la estación? ¿Cómo es que justo los nar las naranjas y los duraznos llegan todos los meses al mismo tiempo? Entonces es el dios sol, la diosa luna, el dios maíz. Las primeras religiones salieron de la naturaleza. La espiritualidad de la naturaleza está conectadísimo. Si disfrutas de la naturaleza, de su sabiduría, de cuidarla, esa es una manera de ser espiritual. Igual y no es este güey, perdonen a quien sea nosotros todo en personal, es este güey que medita 14 horas al día y, y no sé qué. Ese es otro tipo de espiritualidad. Y la que te engancha a ti, perfecto. Pero claro. hay, para todos hay un tipo de espiritualidad. Y, ojo, la espiritualidad no quiere decir que creas en Dios tampoco. Es creer en ti, punto. Y todo el mundo cree en Él y tiene gustos y tiene cosas con lo que lo conecta. Entonces, para mí, respondiendo a tu pregunta, Viv, están súper pegadas y cada uh -huh. día que pasas en la naturaleza es un día en que conectas con la tierra en que te das cuenta de, la, de lo perfecta que es este, y solo por estar ahí estás haciendo un trabajo de, de espiritualidad de relajación, de profundidad muy bonito en mi opinión, nuevamente digo esta es mi opinión, no soy un experto en nada, simplemente es lo que yo siento, me resuena, a quien no le resuene tíralo por un tubo, soy un idiota más hablando en uno de los millones de podcasts que hay, apaguen y váyanse a otro podcast ¿no? este,
0: entonces voy, voy a editar eso
1: <risa> no.
0: oye Oye, Sebas, ligado Dime. a esto, ligado a esto, va, va, va muy de la mano. Es una de las grandes dudas que me quedaron en todo el research que hice de ustedes. Es que hablan de... Tú, por ejemplo, guías muchísimas de las meditaciones, ¿no? Que, que realizan en, en los viajes que hacen con introspecta. Pero hablan de una meditación que diseñaron específica para hacer un buen guacamole. ¿Cómo hicieron esa meditación? Cuéntanos
2: qué es eso. Oye, bueno, me da gusto. Güey, ¿cómo te enteraste de eso? Estoy muy sorprendido. Eh, o sea, fue, un, fue en sí, hasta en plan broma. Eh. Yo, o sea, ¿qué sucedió? Nos contrató una empresa de puertorriqueños y, y era como, güey, queremos hacer un mindfulness para, para conectar con la comida. Y fue como, güey, ¿seguro? O sea, como que estaba raro. Sí, güey, por favor. Y dije, bueno, pues, o sea... Un poquito fuera de nuestro, de nuestro propósito, no te voy a mentir, no fue lo, lo, no fue lo que me siento más orgulloso, pero también, <risa> nuevamente, en, en, este, en, este, en esta manera de creer, de decir, güey, cada quien encuentra su espiritualidad como quiera, igual hay gente que la encuentra a través de la comida. Entonces dijimos, pues bueno, güey, si estos güeyes quieren eso, pues igual en una de esas, este, es una manera de conectar con algo. Entonces lo tomamos, eh, el principio fue como plan y por eso lo mencionamos en algún podcast. Y luego también nos dimos cuenta que estuvo chido. Fue, era una empresa... Y básicamente cosecharon todos los alimentos. Y después de eso fue meditar como, como, como con un propósito, ¿no? De, de dónde venían los alimentos, quién los había cosechado, la gente que los había tomado. Nuevamente te digo, a todo le puedes meter este, este raíz espiritual, ¿no? ¿Quién los había hecho? ¿Cómo habían llegado a la mesa? Y con eso preparar el mejor guacamole, güey, con, sabiendo de dónde venía el, el aguacate, de dónde el jitomate. Eh, y se preparó y estuvo... Igual que todos los guacamoles, o igual y mejor, porque trae una intención, no
1: sé. <risa> qué bonito, eso está cool. Oye, y otra cosa, mira, dentro de Introspecta tienen sus rutas, ¿no? Sí. Y para la gente que no sepa, pues tienen eh, rutas de fuego, obviamente le hacen alusión a los, a los cinco elementos, cosa que me encanta, tierra, fuego, agua, aire y éter, ¿no? Son las Correcto. cinco. Correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas rutas y en qué se basan para poner cada ruta en, en X o Y categoría? Porque, por ejemplo, supongo que también hay rutas más largas, rutas más cortas, de más días, de menos días. O sea, para la gente que nos está escuchando, que dice, no manches, yo necesito hacer una caminata con ellos. Eh, ¿Qué rutas, o sea, qué tipo de opciones les podemos dar para los diferentes pues, tipos de intereses de cada quien?
2: Mira, eh, la, las cuatro, los, digamos, tenemos cuatro elementos base, agua, uh -huh. tierra, fuego y aire, y luego éter. Las rutas éter las hacemos cada tres meses, okay. solo en solsticios, y son más como tipo retiro. Eh, ok. Las ese es como un producto más aparte. Lo tradicional son nuestros cuatro elementos. Entonces, tenemos cuatro elementos eh, que, que, hacen, evo, evo, que evocan a cada una de las rutas. Las rutas tierra, por ejemplo, son rutas, si te gusta como los árboles, la tranquilidad, así como la tierra. La tierra es un elemento muy pasivo. Ves los árboles crecer, pero se mueven lento. ¿no? El árbol es tranquilo, suave... Si te gusta como la tranquilidad, la introspección, caminar, ver la naturaleza, Rutas Tierra son para ti. Luego las Rutas Aire son de mucho de vistas. Tienen más subidas, son un poco más bravas, como el aire mismo, ¿no? De repente llega un ventarrón y te mueve y, este, y tienen muchas vistas, por lo mismo, aire, ¿no? Vemos. Trabajamos mucho con la libertad en las Rutas Aire, de sentirte libre, el aire, estar arriba. Qué Luego cool. tenemos las Rutas Fuego. Las Rutas Fuego eh, nos gusta decir que son rutas como para transformar. Y rutas en las que trabajamos con el Fuego de México. Entonces, las rutas Fuego generalmente son las rutas más apegadas a las comunidades. Okay. Eh, por ejemplo, tenemos en Oaxaca, en Veracruz, uh -huh. en donde trabajamos directamente con las comunidades y trabajamos mucho con el amanecer. Uf, tenemos increíble. rutas donde el amanecer se ve increíble. Justo tenemos, por ejemplo, la próxima ruta Fuego que tenemos es Orizaba. Eh, se ve el amanecer increíble. No subimos el pico, simplemente hacemos senderismo por ahí entre dos comunidades. Eh, todas nuestras rutas, es importante mencionar, son tipo peregrinaje. Nunca hacemos un círculo. Siempre es de punto a, a, punto B. Eso le da una intención muy linda porque es tengo que llegar, ¿no? voy hacia allá. Es un destino, es un camino. No es, pues estoy dando la vuelta. Entonces es bonito. Y luego las rutas agua... Sí, las rutas agua, como mismo son, son más aventureras. Es como el agua: es brinca, salpica, te divierte, se mueve. Ah, es un corto, río, entonces son muchas cascadas, exacto. Son muchas cascadas, son ríos, son este. A veces hacemos trekking, eh, y bueno, todas traen como este mismo canal de conectar con la naturaleza y contigo. ¿Y en distancia, más o menos, cuántos son? ¿Cuál es la más corta y cuál es la más larga? Eh, tenemos de un día, ahorita voy en distancia de tiempo, tenemos de un día hasta de cuatro. Estamos próximos a sacar más largas. Justo esta de Chihuahua va a ser un poco más larga. Estamos buscando una en Chapas más larga también, de uno a cuatro días. Y en cuanto a kilómetros, eh, tenemos de la más cortita, serán como 15 kilómetros en un solo día. Y luego tenemos hasta como de 60 distribuido en tres, cuatro días. Pero varía, ¿no? Hay rutas, por ejemplo, las que caminamos los dos días, como la ruta Tierra eh, de aquí del Estado de México. Y hay rutas en las que caminamos solo un día, como la ruta aire del Estado de Hidalgo. Caminamos un día y el siguiente día son como actividades para estar en la naturaleza.
1: Oye, y yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hay mucha gente que no tiene a lo mejor la condición física necesaria como para echarse ese tipo de, de viajes o de caminatas largas, etcétera, pero que quizás tienen toda la intención, todas las ganas de esa conexión, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? con estas personas que de repente tengan algún tipo de impedimento físico o algún tipo de idea quizás de impedimento. Quizás no tienen el impedimento, pero piensan que no pueden o lo que sea. Eh, ¿Hay grados de dificultad? Eh, ¿Está cerrado para algunas personas y abierto para otras? ¿Hay algún tipo de, re de requisito para
2: esto? Mira, creo que, creo que no hay barrera más grande que la cabeza. Sí. Eh, de verdad, si sí. sí, algo me he dado cuenta es... Todas nuestras rutas, yo siempre digo que están democratizadas, que son para todo público. Eh, todas nuestras rutas hemos tenido personas de 70 años que las hacen. Digo, igual, y si estás lastimado de una rodilla, te vamos a decir que no, ¿no? Pero uh -huh. de repente nos marca una ciudad de, oye, es que yo, güey, 40 kilómetros son mucho. Y te juro, no son. O sea, en dos días, 40 kilómetros, tu cuerpo no sabes lo fuerte que es. Entonces, a cualquiera que esté ahí con la duda de salir a caminar, de si puedes si y no, quítesela. Ve el salto de fe a caminar, a aventurarte una aventura. Te prometo que puedes. Eh, empieza algo cortito, te vas a cansar, va a ser un reto, pero okay. de que lo logras, lo logras. Son caminatas, es en recto, es en bajada, el cuerpo está cañón. Hemos, te digo, eh, tuvimos un señor de 78 años.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué cool. No la
2: terminó, pero hizo un día de los 12. El siguiente ya se fue en la camioneta, ya estaba muy cansado. Pero 78 años, ¿tú qué tienes? que? 30, 40, 50. Hemos tenido señores de 70 que la terminan sin problemas. Anímate, O sea, sal ahí a hacer algo distinto, sal ahí a caminar, a moverte.
1: Qué cool, me encanta. Oye, y por ejemplo, ya para ir concluyendo, tú que pasaste por todo, por todo tu camino de transformación, por toda tu reinvención, toda la historia que ya nos contaste, ¿qué le puedes decir a la gente que todavía está como tú estuviste en esos momentos cuando eras consultor, cuando estabas, entre comillas, atorado en, en esta confusión mental? ¿Qué consejo le puedes dar a la gente desde tu experiencia, ya habiendo recorrido tu camino, eh, pues para inspirarlos y como que de repente darles un buen consejo <risa> para salir de eso y, y atreverse a dar el paso?
2: Para mí hay varias cosas. La primera es no pasa nada. O sea, creo que no hay nadie en este mundo que no haya estado perdido, que no haya sentido satisfecho. O sea, les comparto ahorita, ahorita que parece que tengo un trabajo que me encanta así. Los últimos tres meses fueron de los peores que he tenido, durísimos, súper difíciles eh, por X o Y razón. Entonces no pasa nada. Sí, o sea, si tú te juntas en un cuarto y le dices a todos, güey, levanta la mano quien esté perdido, la van a levantar todos, güey. Uh -huh. Y quien no la levantes porque no se conoce. O sea, perdón, pero tan sencillo como eso. Entonces, güey, uh -huh. no pasa nada. De verdad, uh -huh. ese sería mi primer consejo. No pasa nada. Vas a estar perdido, le puedes dar vueltas. La segunda sería como, güey, como, siempre, el, siempre el pasto se ve más verde en la casa de al lado, ¿no? Uh -huh. eh, y es como siempre vemos como, es que ese güey sí está feliz, no sé qué. Así como pareciera que hago la chamba que amo, la mitad o un chingo de las cosas que hago son también aburridas, pagar nómina, ¿no? contabilidad, administración. Siempre va a haber un montón de cosas que no nos gustan y creo que eso le da matiz a lo que nos gusta. Claro. Entonces, eh, como, como aprender a disfrutar dentro del todo, ¿no? Creo que si le, si le damos el, el poder a la fuera de todo, al final no disfrutamos nada. En cambio, si tomamos responsabilidad eh, de cómo vivimos nuestra vida y empezamos a disfrutar las cosas que igual no son tan chidas, todo uh -huh. empieza a tener un poco más de sentido. Entonces, mientras haya... Un, y esa es como la tercera. Conectar con un propósito. Mientras hay un propósito para mí, no tengo que disfrutar todo. No voy a disfrutar igual y... Este, o sea, por ejemplo, ahorita les cuento en lo personal, ¿no? Mañana tengo que suplir a uno de mis compañeros este, que se enfermó, ¿no? Y ah. claro que me da toda la floja del mundo. Regresé ayer de Chihuahua a las 11 de la noche. Estoy agotado. Pero... <risa> Y, o, o tengo ahorita que mandar unos mails y pagar nómina ¿no? y pedir unas facturas. A nadie le gusta la labor contable, ¿no? Pero nuevamente, eh, decido no darle el poder a la afuera sobre cómo me siento y digo, güey, lo que hago tiene un propósito, ¿no? Entonces, para mí, encuentra ese propósito. Encuentra ese, ese razón por la que haces las cosas y las cosas van a ser fáciles de hacer. Yo, por lo menos, no conozco a nadie que se la viva... Igual hay algunos influencers por ahí, pero también tendrán sus pedos, también tendrán sus cosas que no les gustan, que se lo llevan viajando y haciendo puras cosas que les gustan. Todo tiene cosas incómodas, la vida es así, no hay forma de borrar lo que no me gusta y que sea todo Huawei, el, ahí dice el país de las maravillas. Siempre va a haber cosas que no nos gustan, sino como sabríamos qué es lo que nos gusta. Entonces, para mí es arrebatarle el poder a la afuera, de que decida cómo te sientes y saber que en todos lados va a haber cosas que no. Eh, y que si yo encuentro ese propósito, esas cosas que no van a tener mucho sentido al momento de hacerlas. Y finalmente, pues queme el barco. O sea, que no sea media. Si tienes ganas de hacerlo, hazlo. Y pues, si no funciona, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar no está tan grave. En realidad, güey, mm. todo tiene solución, ¿no? Lo peor, si seguimos esa cadenita sí. de qué es lo peor que puede pasar, te vas a dar cuenta que no es tan grave. Que no es tan grave decir, pues ya, ni modo, me quedé sin chamba y no funcionó. ¿Qué fue lo peor que pasó? Pues bueno, buscar otra chamba. Igual me cuesta trabajo, igual es un poco menos de sueldo. Igual me tengo que apretar y no puedo salir tanto a restaurantes. Igual me tengo que apretar más y tengo que cambiar a mis hijos de una escuela privada a una pública. No pasa nada. De verdad no pasa nada.
1: Construyes un nuevo barco. Construye un nuevo
0: barco, claro. Además, en el 90% de las ocasiones, los miedos que tenemos no se hacen realidad. Así sí. que da igual lo que pueda pasar, no lo sabes, ¿no?
1: Cierto.
0: Oye, Sebas, qué lástima. Tenemos eh, súper poquito tiempo contigo. Yo antes de cortar, tengo una pregunta que Dime. no me la puedo dejar guardada. Porque yo sé que a, que a partir de este proyecto de Introspecta, han creado varios programas, como el que habías dicho del de programa con empresas, pero también tienen otro que se llama programa Café con Sentido, y este me interesa mucho porque tienen una frase padrísima, que yo creo que esto es lo que le deberían de dar en los cursos de educación vocacional a, la, sí. a los chavos, a la gente, que ustedes dicen, lo importante no es lo que quieres hacer, sino cómo te quieres sentir. Y, y te lo quiero preguntar porque al principio de la charla tú hablabas de que parecía que nuestros papás o la gente mayor la tenía todo mucho más claro siempre. Y yo ahí difiero contigo. Yo sí creo que sabían lo que querían hacer, pero nunca supieron cómo se querían sentir o cómo se iban a sentir. Totalmente. Entonces quiero que nos hables un poquito de eso, de programa de Café con Sentido, porque creo que esto es algo que
2: a mucha gente le va a llegar y al quien no le llegue por lo menos lo debe de saber. Claro, pues mira. Eh, ahorita está parado por pandemia, las escuelas nos cerraron la puerta, pero tuvimos este, la otra rama, trabajamos con escuelas. Hoy se llama francamente esa rama. Café con Sentido es uno de los programas que hace. Y lo que busca es educación, justo. Pero educación no la tradicional. Buscamos dar talleres, dar, facilitar justo espacios en donde cada quien aprenda lo que siente que necesita aprender de una manera más didáctica, más tranquila. Justo lo que decías, tienes toda la razón, Guille. Sabíamos qué queríamos, pero no cómo nos queríamos sentir. Entonces, se trata de sudar talleres, escuelas. Eh, empezamos trabajando justo con, con una institución muy grande a nivel nacional eh, y se fue expandiendo muy padre el programa. Llegamos a tratar a mil alumnos eh, simultáneamente y, bueno, fue increíble. Y lo que busques esto es, demosles de la vuelta. Es, y, y el speech que siempre tomamos con los chavos es como, güey, siempre nos traen aquí al, al güey que güey, tengo 36 años, este, fundé seis empresas, mañana tomo un avión a China y pasado a Shanghái porque soy millonario. Y es como, güey, ¿cuántos casos hay así, güey? Es que, y justamente lo que tratamos con los chavos es normalicemos que está bien equivocarte, normalicemos que hay pedos, normalicemos todos los desastres que hay. Y, y de eso se trataba Café con Sentido, de tomarnos un, un café y decir, güey, somos chavos, de chavos a chavos, no pasa nada, no saber qué estudiar, no pasa nada, normalizar emociones, trabajo de emociones, porque hoy en día se nos ha olvidado hacerlo. La educación está empezando a incluirlo, pero por lo menos donde yo estaba, yo era una matrícula, a 01207177 O sea, me sigo sabiendo mi número, ¿no? Era una matrícula, me pasaban lista con la matrícula, a 01207177 71 eh, y, y, Sí, y, y perdona que tiene y fue una de las mejores universidades del país, fue en el TEC de Monterrey, ¿no? Y era una matrícula. ¿Dónde estaba la calidad humana? ¿Dónde estaba? ¿Me explico? ¿Dónde estaba sí, el manejo tan. de emociones? Yo sufría de ansiedad y, y tenemos ejemplos como: o se acaban de. O sea, el año pasado tuvimos, antes de que empezara la anima, suicidios en el ITAM, suicidios en el TEC. O sea, no es ninguna broma, ¿no? Ahora se les está empezando a aprender yeah. el canal de decir, ok, güey, no solo es estudiar y ser el mejor y no sé qué, y, y meterlo a la alemana que aprenda tres idiomas, güey, hay mucho más. Trabajo de emociones, ¿qué onda? Y fue lo que tratamos de empezar a meter. Empezó a funcionar muy bien, con pandemia se paró. Estamos por empezar ahorita nuevamente con otra institución, esperemos que funcione. Y se trata de eso, manejo de emociones, este, manejo de, de situaciones, normalización de decir, güey, ¿sabías que hay 200 emociones? Wow. Güey, generalmente conocemos cinco. Estoy enojado, triste, bien o mal, ¿no? <risa> <risa> es tratar de, tratar de trabajar hacia allá y dio resultados bien padres. Muy bien.
1: Buenísimo. Sebas, la verdad es que qué lástima que ya nos tenemos que ir y tenemos que cerrar. No te Yo podría quedarme más horas escuchándote, estoy en la baba. Pero tenemos que hacer otro más adelante, si nos puedes nada más decir, porfa, dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar introspecta para toda la gente que, que esté interesada en este tipo de experiencias y en este tipo de conexión, para saber dónde encontrarlos, dónde podemos hacer el booking de los hikes, etc.
2: Pues mira, nos pueden buscar tanto en Instagram como Facebook, como Spotify, como la página web, todo es lo mismo, introspecta.mx, te metes y pones introspecta.mx, te sale la página y puedes reservar, tienes preguntas, métete al Instagram, ahí salen WhatsApp, si tienes mensajes, puedes reservar también y, y pues caminemos pronto. Cuando quieran, nosotros encantados de recibirlos a ustedes, Vivi, Guilla y sí. Igual que que nos estés escuchando, que tenga ganas de salir a desconectarse.
0: Yo prometo que cuando vaya a México voy a hacer un hike con ustedes. Así lo firmo Venga. ya desde ahorita, cerrado.
2: No se diga más. Qué <risa> gusto
0: conocerte, Sebas. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, eres una inspiración con este proyecto para muchísima gente, no solo para nosotros. Y obviamente teníamos que contar la historia de esta empresa de éxito, responsable, socialmente hablando que son el tipo de empresas que se tienen que crear a montones de ahora en adelante.
2: Muchísimas gracias,
0: Guille. Es muy chido escucharte.
1: Gracias a ti, Sef. Fue una gozada tenerte. Gracias.
0: Estás muy bien. Yeah. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esto fue Escala de Grises.
1: Porque nada es blanco, nada es negro, siempre hay matices. Yo soy Vivian Ligarde.
0: Y yo Guille de la Sierra.